0: Děkuji Honzovi. Vážím si lidí, jako je on, protože vždycky poznávám u lidí, kteří mají nějakou vizi, něco chtějí udělat a, a pak se do toho pustí a pak, pak vznikne ten čas. Takové to trápení toho dělání. Takže, takže od takové krásy toho snění o tom, jak to bude a to bude super, tam říkám takové to blouznění startupistů, to přejde do fáze, kdy to je teda opravdu krutý, jo, teď se to musí jako dělat Každý den ráno a teď ty lidi a všechna ta, ta, ta organizace. Takže já vždycky čekám, když vidím někoho s dobrým nápadem, tak třeba dva, tři roky, jak dlouho to vydrží. A když to vydrží dílež dva roky, tak je to prostě pecka a v tu chvíli uh, tak jsem čekal prostě, jak to tady vlastně dopadne. A, a za druhý si připadám jako, uh, samozřejmě to úplně nesmysl, že, s tím maskem. Já nejsem tak krutý na lidi, jako on. Jo. <laughs> a, uh, ale možná, že nějaký šílené nápady má mám, to je pravda, ale jsem tady kluk uh, z Čech, že, který je taková vesnička. Takže ty možnosti máme nějaký. Um, ale nicméně je, je to krásný, že si můžeme jít svobodnou cestou, a, a můžeme si snít nějaký sny. A pravdou je, když jsem se nad tím zamyslel, co bych vlastně měl říkat, protože rozhodně nechci říkat nějaký, jako zase successful story, jak to bylo, založil jsem firmu a pak jsem byl nemocný a pak prostě jsem se to všechno srovnal v hlavě a pak jsem firmu prodal za ty prachy a teď jsem jako svobodný. Tak to si myslím, že nikoho moc nezajímá. Jo. Takže mě vlastně zajímá, jakým způsobem funguje ten proces, kdy vznikne ten nápad a, a my ho máme porodit do té země. Je to opravdu bolestivý a já jsem si na to vytvořil svoji vlastní teorii, když nás se všimli, jmenuje se to teorie takového zajatce 3D tunelů. Tak to jsem si včera přiběhání, takže to takhle pojmenuju, tak jsem zvědavý, jestli, jestli se mi to podaří vysvětlit. Protože jsem uh, už trošku z oboru energetiky, můžu tak říct, v té uh, prostřední části, tak jsem si říkal, musíme se připravovat na situaci, kdy bude blackout. Tak jsem si dal na sebe ještě větší jako ránu, abych se toho víc To znamená, půjdu bez prezentace. Nemám ani kostru. Nadiktoval jsem posledně manželce v autě tu prezentaci. Když jsem si včera večer četl, jak ona to psala telefonu, tak tam ještě jsou nějaké chybečky a takovýhle. Nicméně to bylo tak super. Prostě, takže prostě jsem si říkal, to jsem fakt jako říkal já. A tady to se mi děje po, po každý. To znamená, když někdo mluví o mých firmách, kde samozřejmě uh, jako opravdu jsou nějaké úspěchy, ale prosím vás, já vůbec nemám pocit, jako, že jsem to jako já udělal. Jo. To znamená, mezi, patřím mezi ty lidi, kteří si velmi váží těch lidí, kteří potom do těch firm nastoupějí. Čím to je zdravím, protože bez nich já bych to vůbec nedokázal. A neumím celou řadu věcí. A uh, vystihla to... Bára, naše PR-istka v NANU. To už mám jako profesionální PR-istku, že jo? Takže se s ní furt peru, protože vždycky všechno ruším. Včera se mě ptala, co ti mám, Petře, na zítřek připravit. se na koukal jako a říkal jsem, no nic. Protože když by mi něco připravíš, tak mě úplně zničíš prostě. <laughs> To znamená, lidi mojeho charakteru nemají rádi tu přípravu, protože ta příprava nás jako dává do nějaké kostky. A já, když jsem si připravoval v hlavě, třeba vždycky jsem si představil, že už tady před vámi stojím a, a teď vám vlastně povídám, tak pokaždý do toho jdu jiným směrem. A, a přiznám se, že když mám ten PowerPoint, tak jsem vždycky z toho vystresovaný, protože já už bych šel jinudy, byl trošku jako na cestě Teď nevím, vlastně uh, diváci, kteří jsou v jiných prostorech, tak nevím, jak uh, doufám, že budou reagovat otázkama, takže doufám, že uh, nás posílejte zpětnou vazbu, ať na ní můžu spíš reagovat. Čipšopádem bych se chtěl dostat i k tomu tématu, jak vlastně si to dneska zařídíme. Nechtěl bych víc povídat o tom, co všechno dělám a jak ty firmy jsou úspěšné a neúspěšné, kde začíná a tak dále. Počítám, že vy se na to zeptáte. Na druhou stranu tam by zase dala zpětnou vazbu moje žena. Ona říkala, no, počkej, lidi nikdo nezná. A ty tak budou říkat nějaký teorie a ty, a, a ty lidi si říkají, že k tomu dospěl. Jako. Tady Roman, ten mě zná dlouhou dobu, tak Roman bude ještě tak pokládat otázky, kdyby mi ostatní nevěřili. A, a to znamená, já bych, já bych opravdu začal tou teorií, a jelikož máme blackout, black screen, tak budu potřebovat vaší velkou představivost. A to mě strašně baví, protože vlastně to je můj svět. Jo? Vlastně, vždycky jsem si dokázal všechno představit. Už jako malej kluk a, jsem miloval přírodu, zasněnost. A, když řeknu zdravím, tam byl kolega z Roudnického gymnáze, a pamatuju si, když... Jsem dělal maturitu odpoledne, tak, tak jsem ještě dopoledne si vzal surf a já jsem si zasurfovat, Protože jsem věděl, že když si za že budu víc v klidu. Jo? Takže prostě ta příroda mě jakoby vyladí. Dneska to pokládám za šílenost. Doufám, že můj syn to nebude dělat. Takovýhle věci, že by vzal rodičům autora, si na to zrf a odjel na surf, a protože byl dobrý vítr a odpoledne šel jako maturovat. Takže takovýhle asi šílený věci se mi vlastně v životě dějou. A no vidíte, teď vlastně kam já to mířím. Jo, k tomu, že, že těch je strašně moc, jo. A kdybych za, začal moc vyprávět, tak tady ztratíme ten drahocený čas. Takže vy se ptejte, cokoliv se vám bude zdát, že je to nedůvěryhodný, anebo a že tomu vůbec uh, jako pochybujte o mojich teoriích, prosím vás. To je, to je jedna z důležitých věcí, že pochybujte o tom, buďte k tomu velmi kritičtí a, a klidně se jako ptejte a pokládejte velmi divné otázky na to, jak je to možné, jak jsem k tomu dospěl. Protože všechno, co vám tady chci říct, tak je, pokládám za přínos, aby člověk říkal to, co opravdu zažil a to, co se vyhodnotil, a ne co se někde jako načet. Takže nemusí to být správně, ta moje cesta byla moje cesta a to si myslím, že je taky jedna z dalších jako mých takových pravidel, že důležitý je jít svojí cestou, ale klidně i špatnou, ale hlavně svojí. Jo? Takže když se mě někdo zeptá, jaký mám třeba uh, svůj vzor, tak, tak odpovím otázkou, kterou jsem si vyhodnotil zpětnova ze mě, že jestli jsem si všimnul něco na lidech, kteří něco dokázali, tak většinou neměli vzor. Jo? Takže vlastně nějak se věnovali sami sobě, nějak vlastním způsobem se zabývali třeba svým vědomím nebo vztahu k sobě a tak dále. A, a, a proto jsem velice rád, že minule tady byl profesor Mařík protože on na rozdíl ode mě je strukturovaný, měl to připravený a je prostě takový skvěle. Takže Pavel mi to poslal. A já jsem se... se... Honza Pavel, maše. Tak... Tak... Promiň, promiň Honza. A Šílený. A Honza mi to poslal. A já všechno, co on řekl, tak podepisuju. To znamená v té nejnižší úrovni vlastně, jakoby, realizace pragmatismu, On to vše, všechno krásně popsal, takže tam určitě si pustit tu přednášku a, a uvidíte, že to nebude v konfliktu. A já bych vlastně dneska se spíš věnoval takovému tomu šílenému jako zářezu třeba do, do té pravdy nějak vždycky jedním směrem a, něco, a podíváme se na ten zřez, co to tam vlastně jakoby máme. Jo. A čím bych úplně začal k snídaní, což si myslím, že bude úplně skvělý, a aby vy jste šli se mnou s představou, kterou jsem si připravil, protože tam ta mě provází Celý můj život a myslím, že vždycky je tam, kde něco začíná. A to je představa skoku do neznáma. Tady ten dům má údajně, a to jsem si četl, když tady ještě díra, má na střeše běžeckou dráhu. Jo. Tak já nevím, jestli tam má, se potom si jestli tam má třeba celý jako stadion a jestli tam je třeba jako skok do dálky. Jo. A ještě si to představuju tak, že ten skok, že aby se skočil co nejdál, tak fyzikálně to je nejlepší, když je to na hranu a pak se letí. Jako. A, tak takovou, takovou představu si uh, potřebujeme vybudit. Uh, nicméně tohle to je už taková Matrixovská představa, to bych tam, tam bych nechtěl jít. Ale zkuste, já nevím, jestli znáte, jestli si vybavíte ze svého života nějaký skokanský můstek, který prostě má na, na, nahoře že, tu hranu a, a dole je třeba bazén. A, Nemělo by to být jako metro, jo? Mělo by to být třeba 8, 9 metrů. Fakt jako vysoko. No a ty si představte, že, že jste u něj, koukáte na něj a říkáte si, jaký by to bylo vlastně z něj skočit. Jo, klidně si zavřete oči. A teď si člověk už by vidí, jak stoupá po tom žebříku nahoru, jo? A... A nějak si vizualizuje, že by se tracky třeba, třeba mohl otočit, že jo? udělat koutou. Můj, můj syn to umí, já už, já už se bojím. A postupně člověk vyjde nahoru, až se dostane na tu hranu, kde, kde v podstatě hledí dolů, vidí, vidí tu hladinu dole a najednou se změní ta perspektiva. Že jo? Z té představy, možná z začátku, kterou si říkal, to je super, jak sam vidí v ostatní, jak skáčou, a najednou tam stojíte na té hraně. No a ten okamžik, asi, asi ten první skok nebude tak, že by se člověk vyskočil a začal tam dělat salta, ale ten první skok bude o takovém momentu, o kterém bych chtěl hovořit, a to je ten moment, kde je to takzvaný jako nevratný náklon dopředu. Jo? Ten prostě, že vy víte, že když se nakloníte o tolik stupňů, že už jako zpátky, možn... většinou ta vás za co se chytit, jo? Takže a, a pak už je to jako ten let. A tady to je ten bod, který rozděluje lidstvo, podle mě, jo na ty lidi, kteří se rozhodnou ten náklon udělat, protože tam je vlastně ten začátek toho rozhodnutí. A pak už vlastně letět tím vzduchem, kde se nedá nic jiného dělat a, a bojíme se jedné věci, svírá nás ten strach, jak to dopadne, že? Jo, ten, ten svíravej pocit placáka, nebo jak to bude prostě. Jo? A, a tohle stoje si myslím... Když si vezmu já sebe jako mladého Kluka to první firmu, o který Pavel mluvil, jsem jsme zakládali ve 20 letech, což je šílený, mi to připadá šílený. co jsme fakt byli hrozně brzy. Ale bylo to tak. A když si vezmu já sebe jako 16-letého, nebo vlastně ještě, mý, když jsme byli na tom rodinském gymnáziu, tam je taková pískovna a tam těžej písek a dole je jako voda. A my jsme jako blázni a prostě, to dneska šílená představa. My jsme z těch břehů skákali do té vody, jo. ale tam šlo o to se odrazit, hodně se odrazit, protože ten břeh pískový se nikdy nedrží jako skála, že jo. takhle, tak jste dopadli aspoň, že bylo vody tolik a, a namířený nohy dopředu, protože jste kopírovali ten, to dno a tím jste zajeli dolů. Tak až takovýhle skoky jsou schopní skočit mladí lidi. Jo? Tenkrát, já už bych v životě teď to neudělal prostě. A myslím si, že to je výstižný v tom, proč start-up, startup je dobrý dělat, když je člověk mladý. Má větší averzi k tomu riziku a je schopný do toho skočit prostě a, a rozhodnout se. To znamená, když se vrátíme na tu prkno pomyslný a, a uděláme vlastně tady ten krok. Musím se napít, už si chápu se. Tak. Tak vlastně uděláme ten první skok a to než je prostě nevratný. A tohle to je přesně to, co já vlastně celý život dělám. Problém je v tom, že se každý den ráno probudíte a musíte znovu na to prknout prostě, jo? A, a to je vlastně realita. A to zažívá každý, kdo se rozhodne realizovat svůj projekt. To znamená tady ten pocit. A jakmile se ráno probudí a řekne, a dneska na to prknu najdu, tak vlastně ten projekt skončí. Až takhle vlastně jednoduše bych to viděl, tak obrazotvorně tady na tom. To znamená, je to určité vzdání se, toho rizika, který každý den podstupujeme k tomu, abychom vlastně udělali ten náš sen realitou a něco každý den pro to udělali. Nevíme, jak to dopadne, nevíme, jak vlastně to poletí, jak ten vzduch tam bude, jestli prostě se nám podaří otočit. Samozřejmě na druhý, sen, na druhý den si vysníme, že si uděláme to první salto a že jednou to bude profi a budou to s má má se všim. Jo? A, a teď se na nás dívají lidé, kteří vlastně z toho prkna ze zhora sešli a kritizují nás. Jo? A, a to je docela tvrdý, jako musím říct, že, že vlastně tom, jsem se musel odnaučit vlastně přestat poslouchat tyhle ty lidi, kteří jenom prostě schválně koukají a, a vlastně, uh, kritizují to, ale sami nemají tu odvahu udělat v nějaký A to nemusí být podnikání, to je vlastně v životě. Já nemyslím, že bychom se měli bavit o tady tom principu. Tak. A já si myslím, že to je základní pohyb, který je potřeba k tomu, aby se stáhla vize na zem. To znamená, mě to pomohlo v Janzenu, v Nanu a i v teď v projektu Nauju, který děláme vlastně robotickou výrobu. A vždycky to znamená, že riskujete všechno. Jo? Když jsem zakládal Janzen, tak jsem riskoval všech mých 15 000 korun, co jsem měl v kapse. A když jsem zakládal Nana, tak jsem riskoval všech svých 7 milionů, co jsem měl v kapse. Teď je to trošku lepší, když jsem prodal Janzen, ale že už je taky do toho důchodu trošku. Takže nicméně je země emigrant, emigroval jsem z této země do, do krásné malé země v Liechtensteinsku kde je ze mě Mr. Nobody, jo, takže nás tam máme čtyři Čechy, či, Češi nějak, kteří tam nějak žiju, já jsem ještě nikdy nepotkal, nicméně žiju v novém prostředí, učím se nový jazyk, začínám úplně znova a, a je to zase znova ten hezký pocit, vlastně, když znova jdete na to prknu a jestli skočíte. Jestli vlastně obětovat se jste s tím přestěhováním, když víte, že určitý projekt v Čechách zasadit nejde a musíte ho zasadit třeba ve Švýcarsku nebo někde, jo? No. kontroluji, jestli, jestli to funguje. Funguje to trošku? Honzo. <laughs> okay. Takže já se, přesunu, já se přesunu k těm teorím, jo. Takže uh, jo. já jsem si rozdělil tu cestu, kdy existuje nějaká vize, která k nám jakoby přijde a my se ji rozhodneme realizovat na takový tři bloky. Ta první, když se budu vracet a, a řada z vás jich bude znát, je taková, když si představíte člověka na té země kouli, on tam sedí, je taková anténa a těch lidí je všude po té země kouli a najednou se při, přižene nějaká akoby, myšlenka a často se stává, že se urodí v mnoha hlavách těch lidí, kteří v tu chvíli jsou na to naladěni. Jo? Takže... První premisa, když mě něco napadne, vím, že to není čistě moje myšlenka, že to nějakým způsobem přijímám a, a, a vlastně vidím to a vidím taky mnoho dalších lidí, kteří mají v uh, ten samý moment dost podobné nápady. Pracuje hodně lidí určitě na robotických výrobách. Tyčkons. Nicméně, ta, ta vize je velmi esenciální, to znamená, není nikde okopírovaná. Ten druhý prostor, kam se, uh, kam se zapisují ty vize, si popíšem za chviličku a tomu říkám já teorii, 3D tunelu, do kterého jsme trošku zakletí. A ten třetí prostor je biznes bojiště. To je pro mě úplně nejhorší, co může být. Jo. To je prostě konkurence, pokud ty všechny tady ty věci zaměstnanci, a tak dále velmi tvrdý, je reálný svět úplně, kde my musíme tu vizi jakoby prokopírovat a potvrdit, jestli to nahoře platí vlastně i dole. Aby jsme si popsali ten, ten, ten svět prostřední, protože ten si myslím, že jsme dneska je nejaktuálnější. Tak se musíme říct, když jsem si to té maloval, jo, to umrácí. <laughs> Co to znamená vlastně zajatec 3D představivosti prostorů? Od dětství nás učí nějaké takového jako představu, že furt jsme v tom 3D, na, na, i na tabletech, na, na smartfonech máme ten 3D bod. My třeba tam s klukama to sedí, tak tady... Děláme konfigurátor 3D v oblečení, takže tady máte svého avatara, můžete se vlastně oblíknout potom do svého oblečení, tady je matematicky svázaný s tím, že se to potom jakoby vyrobí. Ale pořád jsme v tom vnímání 3D. No, jenomže víme, že třeba to vědomí se v tom 3D jako nenachází. Že? A ten čtvrtý prostor si představit většinou náš mozek moc nedává. Je to, je to hrozně těžké se posunout. Většina lidí si myslí, že ten čtvrtý prostor je nikde daleko. Jo? Ale on může být vlastně úplně milimetr od našeho oka. A já za chvíli ukážu proč. Protože je důležité si udělat vlastně ten downscale. Pokud třeba by jsme byli živočichové nebo někdo, který by žil čistě, jeho prostor by byl takzvaně úsečka. Jo? To znamená, to 3D si představte, že je vlastně úsečka a ví o tom, že. Všechno se žije na té úsečce, takže lidi pořád proudí z bodu A do bodu B. Říkal jsem si, že možná to taky je, že člověk si tak jako přemýšlí, že se tady jako narodím, nic neexistuje, a tady jako žiju a tady jako umřu. Takže vlastně, kdo ví, to je, kdo ví jak to je, možná, že žijeme vlastně na nějaký takovýhle 3D úsečce. No a, a co se to vlastně děje, když nikdo z toho prostoru, kde všichni to znají a všichni říkají, tady to je svět a, a učíme se o tom. Vlastně, co je škola? Škola nás učí, jak to funguje tady na té 3D úsečce, ale nenaučí nás vůbec nic dalšího. A co se stane, když nikdo, a to už si představit umíme, jak umíme vystoupit z úsečky, že jo? kdykoliv uděláme krok doprava, anebo doleva. A co se stane, když takovejto člověk v podstatě se najednou zamyslí, sklidní se a posune se sem? První věc, co člověka napadá, že se ztratí těm lidem, co žijou na té úsečce. Jo? Uh, což je docela jako nepříjemný pocit. Protože uh, vám nikdo nerozumí najednou. A já si myslím, že vizionářem přesně se tohle stává. A teď ten vizionář má jako různý možnosti. Že? On samozřejmě se sem vyskytne, pak se vrátí zpátky. Protože se potřebuje najíst a potřebuje prostě žít s dětma, s manželkou a tak dále. A dělá vlastně tady ty kroky. A, a postupně si tady ten svět jakoby rozšiřuje, a, ale má tu frustraci v sobě. A ta frustrace je dost veliká. Uh, co s tím udělat? A má dvě možnosti. Buď se to, buď to tady na svět popíše a, a někde na internetu ho zobrazí, že já jsem byl tady a takhle to tam vypadalo. A nebo, když je to třeba jakoby projekt té firmy, tak se rozhodne, že ho do té ústečky prostě jako dotáhne. Já nevím, můžete si představit různý věci, že to tlačí, tahá prostě, ale tady ten proces je strašně těžký. A tady u toho, když si představíte právě toho Elona maska nebo kohokoliv, kdo to dokázal v tom velkém měřítku, tak všichni dělali tenhle ten obrovský pohyb. Proč byli naštvaný na ty lidi na té ústečce? No, protože oni to viděli a ty lidi na ústečce to nevidí. A oni říkají, ty debile, ty to nevidíš? Když jsme se domluvili minulý že ten výrobek bude vypadat takhle prostě. Jo? To znamená, velmi lehce, dokonce propadnete zlosti, a štvání, jo, že ty lidi jsou hloupí, že to nevidí a tak dále, protože vy to vidíte ale ne, nejsme schopni třeba často ani jim to zobrazit. To znamená, to je základní problém vlastně umění vtáhnout do toho našeho světa něco novýho, čemu už my věříme. A je to ale esenciální vize, tohle. Když si zamyslíte, jak dneska ten svět funguje, tak já bych se z té úsečky přesunul právě do toho 3D tunovu. To zkusil namalovat. Takže... Pořád vidíte takhle tu úsečku, ale okolo ní jsou vlastně vylepené plakáty v tunelu, kde my se pohybujeme a vlastně koukáme na ty plakáty, a je čím dál tím víc, protože na internetu se vlastně zobrazujou a vlastně ten tunel se stává jakoby masivnějším a masivnějším. Každý den se ty plakáty mění, že jo? Každý den se podíváte. Zase do toho svého kukátka, který nám, jak říkám, nedovoluje si koukat na hvězdy už, protože vlastně žijeme v tomto tunelu. Jo, takže vtahnul jsem vás do toho prostoru. Jsem, jsme spolu tady, protože tady budeme dlouho. <laughs> tak. No. A, a tady je skvělý tady, třeba, že, tady že se minulém mluvilo s profesorem Aříkem Machine learning a agentní systémy a tak dále. Jo, a co to je? To jsou přesně, jakoby věci, které se tady v tom prostoru skvěle uplatňují. To znamená, najednou udělám machine learning, všechny ty plakáty si otiskávám, vyhodnocuju, ale důležitý je si říct, že se pohybujeme v tomhle omezeném prostoru toho tunelu, který nás svým způsobem i jako definuje, že se nemůžeme posunout nikam dál. A zpátky se vrátím k tomu, že v podstatě ty, ty lidi, který něco v dnešní době Dělají, tak se všimněte u nich různý věci. U nás třeba ve firmě je hodně oblíbený ten autor Harari, asi většina znáte. Já jsem tu knížku ještě nepřečetl, protože já jsem to nebyl schopný číst, protože mě to přišlo jako uh, zbytečný to číst, že to je sný. <laughs> Ale uh, musel jsem, protože kluci, aspoň, aspoň kousky, protože kluci to hodně žijou a je to fajn a jsou to racionalisti a, a prostě je to pro ně nějaký posun. Ale když se kouknete na Harariho, tak co on dělá? Jo. Dělá to, že by jako tady strhával plagáty, takhle to založil, zbouchnu a vytisknul knihu? Jako to už nikoho nezajímá. Že? Každý je vlastně schopný na internetu násbírat informace, složit je a vytisknout. On to nedělá. On, on místo toho každý den dva, dvě hodiny medituje, aby se dostal skrz ten tunel ven a udělal si nějakou vlastní syntézu v podstatě všech těch věcí, co buď to viděl tady, ale já často si myslím, že spíš, co máme my už v sobě uloženého, když se zrodíme sem, jo? to znamená, máme hodně informací, které to. Já nechci být vůbec nějak jako, jako takový jako neviditelný, nebo jak to říct jinak. Chci být velmi konkrétní, ale tak když tak mě zastavte. Ale je to zkrátka tak, že tyhle ty lidi dělají ten pohyb z toho tunelu ven, aby se mohli vrátit zpátky a v tom dnou něco napsat. Tak Harari má tu výhodu, že nemusí do toho třetího prostoru. On napíše tu knížku a tady ji poskytne. A když to má doopravdy nějakou sílu, tak ta knížka tady briká září a prostě všichni, co žijou na úsečce, tak si vlastně k ní nějakým způsobem dostanou. No, jenomže Elon Musk a další, další vlastně vizionáři se rozhodli, že to zhmotně ještě vlastně, že to posunou, nejenom do knížka, ale do výrobku. Jo, možná ta knížka taky není úplně jako lehká, abych to nechtěl zlehčovat, jo, ale, ale je to něco jiného, než jakoby najednou říct tomu světu jako elektromobilita a, a dá se to dělat a všechny ty studie, že jenom naftoví motory jsou tady dobrý a že to nikdy nepřepere. A, to známe, ty, prostě ty příběhy, které jsou jako zaklínají ty lidi na úsečce, že by to jako už ne, nešlo a najednou se to jako posunulo, všechny automobilky to měnili, že jo. To samý příběh fotovoltaika a, a, a čas dneska v České republice předtím v žádným případě fotovoltaika, a dnes už jedině fotovoltaika jedině nová energetika. Jo? A vidíme, že jsme neustále v zajetí určitých příběhů, který se v podstatě napíšou tady do toho tunelu, a, a upozorní se na ně a, a možná se dobře s nimi pr pracuje, aby vlastně my jako lidé žijící na úsečce jsme, jsme to vnímali. Často mi lidi posílají, protože se věnuju třeba fakt jako těm, těm vizím, který já si osobně myslím, a může být ve velkém omylu, jsou mimo ten tunel. A často mi píšou lidi, když se dozvědí, že tady něco dělám, tak mi posílají tyhle ty plakáty, jako které jsou tady. Jo, tady na Google, protože první, co udělají, jako když mají nápad, tak to zadaj do Google. Ten nejhorší věc pro kreativitu. Jo, protože v tu chvíli si řeknete, že jo, tady už to dělá tolik lidí, a nic zase sem pozdě. Jo. Jenomže oni to jenom, jenom napsali, oni to ještě nezmotnili. Oni nešli do další fáze bojiště. Jo? A, a, a já vždycky mám ten problém těm lidem vysvětlit, čím bych to chtěl jako udělat Jakoby masivně. Neposílejte to člověku, který chce něco tvořit, protože tím v podstatě ho zavíráte do toho tunelu. Jo? A, a zase se vrátím do té svojí první myšlenky, kterou se řídím celý život. Lepšít svou cestou, byť nedokonalou, ale fakt svojí. Prostě. I v té nedokonalosti je často něco úplně jako novýho. To znamená, ok, inspirace je tady dobrá, ale často ta inspirace uvnitř a najít vztah sám k sobě, jakoby v klidu, je úplně to nejdůležitější, který... Myslím si, že to stojí vlastně za... už se to blíží pro mě jako pro smysl života. A nicméně, já bych nejradši zůstal tady na svém prostoru. A je to vlastně i ten náctiletej kluk, který, který chodil na to gymnázium. Měl jsem rád opravdu i spirituální knížky a, v životě jsem si nemyslel, že budu nějaký jako podnikatel. Tenkrát vypadali úplně směšně. Měli Mazdu 626, měli nějaké růžové ponožky a kufří, nebo růžovou košili. A já jsem byl, že tenkrát jsem byl krásný kluk, surfoval jsem, opálený jsem byl, a dlouhý vlasy, poslouchal jsem nezávislou hudbu a říkal, tak vlastně jsme jako prstem ukazovali, tak tohle ne, že A, a, a poslouchali jsme muziku. Nicméně to slovo nezávislost tam bylo. Jo? Takže když jsem se rozhodoval potom, co studovat, tak jsem chtěl studovat něco, kde se kloubí vlastně příroda a technologie. Protože tady ty věci mě bavily. Když budete si stavět svůj vlastní surf, ukrát vinsurfing tak, tak vlastně musíte rozumět hodně ty technologie větru a všeho. A zároveň cítíte ten vítr, že jo? Prostě může se člověk do toho opřít, do, do té energie toho větru a se, se mi strašně stejská potom pořád. No? Když už jsem moc těžký, on se to potápí, že? <laughs> Ale... Exist, takže ČWT, vzniknul na veute, vzniknul takový jako obor, který se jmenoval inženýrství životního prostředí. V té době jsem netušil, že je tam trošku postranný záměr vypěstovat takové jako úředníky, který by jako rozuměli ty přírodě, že jo, a teď by nám schvalovali ty ty skládky a dálnice a, a tak dále prostě. No, nicméně to, to teda bylo pro mě hrozný, hrozná představa, že bych se takovýmhle úředníkem stal pod, pod velkým tlakem nějakého lobby, že zkrátka dálnice verze 6 je to, co ty schválíš. Jo? Druhá možnost byla, v té době se rozjížděly informační systémy, takže se hodně zkoumalo vlastně oběh vody po, um, na území a myslím si, že do dneška velmi jako, dobrá věc. Takže nastoupit do nějaké soukromé firmy a dělat tzv. ty gisy, kde se vypočítá, když spadne voda tady, kdy bude jakoby, potop, povodeň a tak. Nicméně to taky nebylo pro mě úplně jako mít šéfa, no? to prostě pro mě je něco hroznýho. <laughs> to je to jako šéf dobrý, ale to je ten nejvyšší prostě. Takže mě nic jiného nezbylo, než se vlastně jako pohlídnout po tom, že bych mohl něco jako dělat a vybudovat si nezávislost finanční. To znamená, tam jsem byl drivovaný do toho, jako dotlačený k tomu můstku, že jo, a jsem si prostě tak řekl, tak jo, tak tam prostě musím vylít a skočit. A, a, a je to vlastně tam, nevím, jestli ta svobodná vůle, ale je to svobodná vůle, zkrátka nebejte někde jinde, a pak už je nesvobodná, že zůstane tady, teda tady musí jako začít skákat. Což byla ta velmi bolestivá věc, kdy mě to dotlačilo. Nejenom sem, ale vlastně do nějakého toho bojiště. Jo, a to, já tomu říkám, že to je nějaký pole. Já ho skoro vidím takové pole zemědělský, na který vždycky něco zasadíte a teď všichni sází a, a strašně rychle jsou komu to rychlejiš roste. teď tam dává něco víc a, a prostě různý ten marketing a všechno. A když se budeme zabývat tady tím polem, který pro mě je nejbolestivější, a až nikdy prostě před pěti roky jsem si řekl, že se tomu nebudu vyhybat, ale že vlastně je to ta výzva. Ta myšlenka je taková, že ta teorie mojeho života je, že jsem se narodil tady, ale můžu tady být jako naivní týpek, prostě, který si tady něco vysnívá, může být oddělený od toho světa, tak protože jsem se sem rodil, zůstanu v nějakém vesmíru, kde jsem žil předtím, nebo já nevím, jak to funguje, uvidíme po smrti. Tady mě to přišlo divný napsat knížku, prostě jako... A jako, z jakého titulu napíšeš knížku nebo něco takového. A Ani mě to nějak nelákalo, takže bych se rychle vrátil sem. Ale když se člověk dotlačí až sem do toho, do toho bojiště vlastně, tak to, to je pro mě nejbolest, nejbolest, nejbolestivější část. Jo. To znamená třeba postavit vianzenu výrobu, to bylo peklo. Jako opravdu čtyři roky těžké práce, kdy, kdy najednou víte, že z té výroby každý den musí odjet ten kamion, toho zboží. Teď tam je prostě najednou sto lidí, najednou 250 tisíc položek, průchod tím materiálem a tak dále, aby to celé fungovalo, zabijete toho vizionáře. Ale to je ten rozdíl, který ten vizionář chce jako tenhle krok udělat. A co je na tom nejtěžší, se umět udržet ve všech těch třech polích. To znamená, je fakt, že třeba v mojím životě to fungovalo tak, že jsem buď to žil tady, Protože jsem si odpočinout sem, tady jsem si něco četl a postupně se vytrácelo moje napojení sem, což vytvářelo moji duši dost jako trápení, jo? že vlastně, a vidíte to na, na těle potom, jo? že jako člověk lusne, že jo? a je prostě nespokojený a takový všechno. Nicméně tady, když se do toho jednou pustíte, tak tady to není sranda. Jo? Najednou máte úvěry, najednou máte zodpovědnost za ty lidi, co tam dělají. A nemůže se to zastavit, že už jste se rozhodli, už, jste, už, už letíte z toho můzku dolů a, a pořád vlastně musíte udělat co nejlepší pohyb, aby to dopadlo dobře. Jo, abyste nedali dole toho placáka. Zatím se mi to nepodařilo. Ale vůbec se nezlobím na lidi, kteří toho placáka dali, zkrachovali nebo něco, protože to je opravdu velice těžké. Často se zdá, že tady ten prostor je jediný, který na tom světě existuje. A podle mě je to právě velká mailka. lidi se koukají na ty firmy, co dokázali a tak dále. Některé ty prezentace, které vidím těch firm, tak právě jsou jenom o tom, jak jsou tady úspěšní, ale je divný, že se jako nehovoří o tady těch druhých věcech, které v mém životě byly úplně důležitý. Takže těžko říct. Krom toho, krom toho, existuje tady samozřejmě na tom bojišti, když nejste napojený sem do toho 3D tunelu, tak máte dneska obrovský nevýhody. To znamená, pok nepracuje se s datama tady toho machine learningu, tak budete vždycky pomalejší. Nicméně tenhle ten tunel nějak začíná deformovat celý to bojiště, celý to pole zemědělský. A deformuje ho z různých hledisek. Jak jsem říkal, jsou tady vizionáři, oni často se jenom zapíšou. A tady už běhají agenti, kteří sbírají ty dobrý nápady. Má to zapotentovaný? Nemá. Super. Šup. A už se to tady prostě jakoby dá. Tady jsou nějaký kapitál, který do toho najinvestuje. Jako to je přírodní proces. Jo? Já to vlastně považuji za normální. Jako Hold to tak je. Důležitý je přeci ten vizionář, že musí být šťastný, že se mu ten nápad realizoval. Hold ne v jeho rucí, v jeho, v jeho kompetenci, ale prostě realizoval se. Co tady pokládám dole za divný? Kam vlastně ten svět se jakoby šine? Jo? A teďkonc? tím odůvodním, proč se vždycky nalézám nikde jinde. Protože se tady ten svět se nějakým způsobem hrozně nabaluje do takových jakoby, větších a větších silových mocenských uh, firem, které mají tendenci uh, využívat, že jsou nejlepší tady. Můžu poprosit ještě trochu víc zarefinovat ten tunel a proč je to disjunktní s tím bojištěm. No, když to kvůli tomu, že si nedokážu představit, jak to bojiště je ve tom tunelu. <laughs> A on to takhle v je rozdělený. Jak se to se omluvám? Tomu, za to se omlouvám. Včera jsem zrovna děkuji za tu otázku. Já říká, tam namaruju nějaký parník nebo něco. Prostě, ono to je vlastně něco, co pro tenhle z toho bojiště je vlastně přímo součástí té úsečky, kde nějak by se to tam dalo namalovat. Jo? A jestli by to byly nějaký objekty nebo koule nebo, nebo parníky, já nevím, jak tady to definovat. Nicméně, když si vezmeme třeba tu moji první firmu Janzen, jo, tak můžete dělat skvělé výrobky z hliníku, design super, ale jakmile se odstne do nějaké velikosti, tak klíčový pro úspěch té firmy, jak si zahedřujete cenu hliníku jo, v tom tunelu, jak vlastně pracujete s ich change rate jo, a řada věcí teď se vůbec netýkají toho hliníku, jo, takže můžete mít skvělý výrobek a zkrachujete. To znamená, na tom bojišti v vlastně už dneska neexistuje a to dřív nebylo. Myslím si, že teď se to hodně mění musíte mít tuto informaci, která je by layer nad tím. Problém je, že, že se tady jako definuje, že tohle je to božství. Jo? A já říkám, tohle není to božství. To božství ještě někde nad tím a, a koukněte se na každýho, kdo něco dokázal, že tady v tom nebyl. On to tady jenom zapisuje. Tady se něco zapisuje, to je ten, vlastně ten limit. A vlastně potvrzuje to trošku i ty teorie, co říkal profesor Mařík. Jo? Že doktoři nevědí, ještě, že jo, kde to vědomí vlastně je, a že vlastně stroje se pohybují jenom tady, ale že ještě neumějí se pohybovat tady. Jo? A, a mně vlastně přijde, když jsem přemýšlel o svých dětech, jak je vlastně to učení a školství, že přesně dřív vlastně to bylo důležité ještě naučit tohle tu úsečku, ale dneska při těch vyhledávacích tak to fakt není důležitý, A je možná důležitější umět pro ně udělat tenhle, naučit je tenhle ten pohyb. Jo? Nahoru a naučit je ten pohyb vlastně i, i sen do toho prostoru. No, když vezmu druhou svoji firmu Nano, tak, že já jsem tvořil Nano tady. Věděl jsem, že přijdou technologie, a jelikož, může, že můžete jít do různých prostorů, můžete jít do prostoru vesmírného, to znamená pohybovat se ve vesmíru, nebo můžete jít naopak zase směrem jako do, do, do Nano velikosti. A jelikož žijeme v té ty mě chceš přerušit, ale já to pak nena, nena, nenavážu. <laughs> Petře, já myslím, možná otázka je, mm-hmm. kdyby jsi řekl, co to vlastně nano je, protože tu chvíli, já to třeba vím, ale myslím, že většina lidí to neví. Jo, a... a to přesně chci říct. Pále, děkuji ti. <laughs> to, je, to, je, to je kontrolní otázka, která mě... Protože to je přesně to místo. Já jsem potřeboval k tomu vám nakreslit ten obrázek. Jo. Protože já jsem nano vytvářel tady na tom místě, a pro mě nano znamenalo vizi, jak vlastně budoucnost té energetiky bude vypadat. Studoval jsem udržitelnost. Mě vlastně baví vždycky ta udržitelnost. Napsat vlastně, co by vlastně se mělo v tom světě změnit, jak já můžu přispět k tomu, aby to bylo jako lepší. A, a mě fascinovalo ten zážitek, že, že ten vítr, ten zdroj, a že ho můžete taky vlastnit. To znamená, jak vlastně bude vypadat svět, ve kterém lidi budou moct vlastnit svůj vlastní zdroj energie. A, A je vlastně na to připravené, když budou ty technologie, které já jsem tenkrát hodně objížděl a Printed Electronics, kde jsou řada vynálezů, které do budoucna přijdou, velmi rychle přijdou do do realizací. Ne tak rychle, jak jsem si představoval před 15 15 let, to bylo, tak tam byly OLED technologie, které vlastně v energetice se používají strašně málo, ale už máme OLED televizi, takže prostě víme, kam. To je třeba po naučení, když se tady udělá OLED technologie, a umístí se na úsečku, tak se nejdřív umístí v tom nejkomerčnějším provedení. Ale že OLED nám umožní třeba z toho sklámit mít fotovoltaniku a, a přes den vlastně brát uh, krásně energii ze sluníčka a, a v noci přesvičnout to sklo, aby nám svítilo dovnitř, stejně by přes den, tak to ještě vlastně není, i když vlastně v laboratořích to existuje. Jo. Takže <kým> mě bavilo tady přemýšlet o tom, jak ten budoucí svět bude existovat. Předevčí den jsem měl přednášku v Bratislavě o moderní energetice, kde jsem ukazoval ten celý svůj jako procesní model, jak vlastně celkově vypadá. A, a je to velmi složitá věc, a když se vlastně věnujete tomu a všechno si se to sepisujete. A tak je to vlastně ta práce, jak říkala ta Bára, že jsem takový ten lídr, co pracuje v jeskyni a, a, a naídruje ty lidi, ale pak se to nějak náhodou stane. Jo? Ale já jsem přesvědčený, že vlastně. Aby se tohle stalo, tak tady ten člověk, který to vidí, tak to musí strašně dobře zpracovat v sobě. Jo? Zpracovat si ty plány, jak to vlastně celý bude. A to jsou roky práce. A, a já jsem tam viděl právě to, že, že, že bude ten svět jako svobodnější, protože všichni tady v Čechách máme tu jedinečnou a skvělou, skvělou zkušenost, když se vlastně zlomil ten, ten komunistický, a spíš a ne, nechci říct komunistický, ale spíš diktátorský režim, během několika dní se jako osvobodil. Jo, to znamená, vždycky, když o tom mluvím zahraničí, tak jsem říkal, vy jako si nedokážete představit, jak vlastně se něco zbortí během chvíle. Těžko se někdo dokáže představit, že by se zbortil Google třeba. Jo. Já docela. Protože vlastně úplně stejný pocit vzdálenosti, jako když tady byly ty komunisty. Takže, takže, jak to vlastně celý bude vypadat? A, a chci já žít prostě v rovině nějakého centralistického režimu, Kde je vlastně moje svoboda? Zase nezávislost. A ta nezávislost je tam, kde není být efektivní, ale centrální moc něčeho. A my můžeme přemýšlet o politice a a demokracii politice. Ale zkuste si na tři dny vypnout elektřinu, žít bez elektřiny. Na tři dny vypnete politiku, ale na tři dny nevypnete elektriku. To znamená, demokracie v energetice je podle mě extrémně důležitá pro naši svobodu. A a vůbec to nesouvisí s nějakýma s mediálníma výrokama jako všech, všech těch politiků, protože je to globální problém. No a jak se vlastně zbortila demokracie v Čechách a jak tady fungovala charta? To bylo prostě parta malých jako několika lidí, tenkrát používal ještě hodně alkohol, což je fakt pro mě divný, protože já třeba ten alkohol mě nepomáhá moc vymýšlet. Um, ale tenkrát bylo důležitý, že se to nějak jako zrodilo v tom malém. Takže jsem si nikdy nenechal vzít myšlenku, když máme jako nový technologie, které vstupují do energetiky, že bychom ji mohli využít právě tak tý demokratizaci a osvobození. Je pro mě důležitý do toho vstupovat tady tím modelem, než modelem, jak jsem vymyslel, že NANO bude vydělávat peníze. Jo? Je to pro mě esenciální a chci to vlastně zdůraznit, že vlastně existuje takzvaná tvorba nás podnikatelů, která nám dodává energii v tom, aby jsme vlastně podnikali. No. Co se vlastně v tom nanůstavu? Aby jsme byli schopni integrovat ty moderní technologie do současných přenosových sítí, tak musíme rozumět hodně dobře, co se v těch sítích děje. Takže čím jsme zašli, je vlastně nějakou analýzou té sítě, jak vlastně energetiky tam tam funguje, jakým způsobem jsou tam nějaké neefektivity a co vlastně ta dynamika, která vstoupí do energetický sítě způsobí. Takže 2007 byla deregulace, deregulace trhu, co jsme začali, ale až někdy v roce 2011 začaly nám fungovat ty modely, na kterých jsme pracovali. A najednou jsme přišli na modely a algoritmy, kterých jsme schopní nějaké neefektivity v přenosových sítích vlastně jako efektivňovat. A vždycky, když uděláte takovýhle proces, že je něco neefektivní a vy to zefektivníte, tak si můžete vzít hodnotu z toho. Jo? A to, když to úplně také zjednoduším, protože pak bychom tady měli přednášku v UNANu a to nechci, tak to tady to proběhlo v té oblasti vlastně těch přenosových sítí. A teď my bychom tam mohli skončit. Ta firma má dneska jako přes miliardu obratů, že jo. Máme krásný kanceláře taky a tam máme tady centru. A dneska už to děláme a rozkopírovali jsme to do šesti zemí v Evropě a chceme jít prostě nikam dál. A mohli bychom u toho skončit. Jenomže jako to by si potom jako rokůsek a další akcionáři brali jenom peníze domů. Jo? A, a vlastně bychom zradili, z čeho ten původní záměr vlastně vyšel. To znamená, my se musíme taky věnovat tomu, jak vlastně bude přispět svoji prací k tomu, aby vlastně ten svět mohl být takový demokratický, aby lidi mohli sdílet, měli právo vlastně svůj zdroj a mohli, mohli ho vlastně jako sdílet. Jo? A, a to je to, kam my vlastně ty peníze znova investujeme. Protože ten základní ta vize byla prostě takováhle a byla koncepční. Takže dneska jsme to rozšířili, že dneska řídíme vlastně na dálku třeba průmyslovým objektům, jako třeba nebo tak je řídíme na dálku a podle stavu ty sítě je třeba, že vypínáme, zapínáme, aniž bychom porušili jejich základní biznes. A pomáháme jim vlastně ekonomicky, protože to znova zase nějak jako navazuje téma podpůrných zdrojů a tak dále. Prostě zúčastnili jsme se toho. A je vidět, že když jde člověk poctivě a svojí cestou, tak. Tak to jde prostě. Nějakým způsobem je nějaké štěstí, že se prostě najde. Ta firma není zafinancovaná za nějakým private equity fondem. Jsme tam pořád tři akcionáři, česká a, a rozvíjí se. A držíme a je profitabilní, prosím vás. Jo. To je taky dost důležitý věc. Já neumím dělat ty, ty ztrátové věci. Samozřejmě na začátku vždycky nějaké ztráty jsou, ale nikdy bych nerozil firmu, kde, kde bych se bál tady na tom bojišti, že vlastně jestli ten model funguje nebo není funkční. Takže já říkám, já neumím dělat rychlé firmy, mě to trvá 7 let. A vždycky, když vidím ty startupy, ty kluky, jak mají ty PowerPointy a tam mají ty hokejky strašně rychle, tak já tomu nerozumím. A vždycky, když se mě někdo ptá z kamarádů, prosím tě, řekně mi názor tady na ten startup, a říkám, to je úplně jiný svět. Jo, já jsem prostě ten, který dělá tady, pak si to potvrzuje tady a pak to posouvá někam sem a to trvá prostě roky. Tak, a ještě se vrátím k tomu nanu. A pak je tam samozřejmě ten, ten model, co uděláme pro ty lidi, kteří se vlastně připojí do té sítě tak aby jsme vytvořili alternativu k té centralistické logice. Tím nemyslím, že by centrální logika byla špatná v energetice, prosím vás, nejsem ten šílenec. Jo. My ji samozřejmě akceptujeme, popisujeme si ji. matematicky, vidíme, kde dělá chyby a víme, kde je náš prostor. Ale chceme, aby jsme byli schopni připojovat zákazníky a nabídnout jim něco víc, než dostanou zelenou fakturu, protože skoro do okolností, jak rozumíme, těm obnovitelným zdrojům, tak samozřejmě jsme schopni taky nabídnout tu 100% zelenou elektřinu, ale to je strašně málo. To je takový marketing. My chceme jít ještě dál, takže věříme, že se dá prostě Prodávat elektřina přímo z vašeho zdroje, takže si třeba na své chatě postavíte fotovoltaiku a za nulu si ji prodáte sami k sobě do bytu. A to je ten náš cíl, prostě, který ho chcem dosáhnout. A na tom pracuje řada lidí, a dneska už vyjdete z tisíce projektů, ale neposílejte mi je z toho tunelu. <laughs> vlastně každý to nějak vytvoří a vlastně něco z toho získá se a, vytvoří, a, a dojde to k tomu. Takže co je na tom důležité, je, že člověk nesmí tu vizi zradit. Jo, je, to, je to něco, co je podle mě esenciální a často by se vyskytnul ve chvíli, kdyby jakoby zradil v té celistvosti. Mohli bychom tady dělat čistě trading a vydělávat jenom peníze a nemuseli bychom se pokusit vlastně ty peníze použít k té demokratizaci. A tam si myslím, že je ten, ten základní prvek toho, čemu já hodně věřím, tomu impact investmentu, který se dneska říká. A to je proč třeba jsem v tom Liechtensteinskou, protože Liechtensteinskou je super malý stát, který je strašně přehledný a poskytuje vám obrovskou. Bez, obrovské bezpečí, že vlastně je o vás tam postaráno, že vás tam taky trošku jakoby ochránějí, pokud tam uděláte třeba investiční fond, který se uh, soustředí na biznesy, který mají v té společnosti mít nějaký dopad. No, a není to tak, že nejdřív je získa, pak je dopad, kvůli marketingu, ale je to opačně, nejdřív je dopad. A pak je něco, aby jsme se dostali na nulu a ideálně přes nulu, protože když to není udržitelný, tak to stejně asi je nějaký divný. Tak. Uh, teď jdu hodně do plochy. Uh, Romane, zkontroluj mě. <laughs> Řekl jsem to správně, co je nano? Dobrý <laughs> den, Filip. Já mám prozbu, ta demokratizace mě velmi zaujala. Mm-hmm. Tomas ho říká, že stát je organizované násilí, že jakási příšera Leviatan. Naše paní filozofka Aná Hoganová hovoří o přemocňování osoboj mocí. Jak se vám daří tohle v praxi? prosazovat, protože je to krásná vize. Ale ty rolníci z toho pole asi vám docela jdou po krku, jo? <laughs> to je široká otázka. Tak já začnu tou politikou. Jo. Když se začínáte za- zabývat třeba v tom nanu, když se zabýváte třeba předpovědi počasí a dáte tam ty matematické modely, tak mě strašně pomohlo, že se vlastně takhle můžu koukat na politiku. Jo. To znamená, jestli děláme nějaký forkáz, že přijde mrák nebo něco, tak a v za pán budou na nás stoupili skvělí lidi, kteří mají velkou intuici v té predikci, v číslech. To fakt není moje pole. A mám tam třeba Honzu Škampu, který je extrémně dobrý vlastně v předpovědi, co se v té společnosti děje. A jak vlastně predikovat, co asi pravděpodobně politik s nějakým takovýmhle backgroundem je schopný třeba vyvinout. Takže ty lidi tvoříme opravdu velký diskuzní kroužky. A, a, a třeba včera jsme spolu seděli a, a diskutovali o tom, jaká je vlastně budoucnost světa. A je, straš, je hezký, že i v té firmě, který, jak říkáte, by mi mohli jít po krku, tak, tak vlastně hledáme tu, tu diskuzi. Protože já jsem pro ně ustřelený nějaký že jo, vizionář, ale já vlastně s nimi chci spolupracovat a věřím, že oni chtějí spolupracovat se, se mnou, protože se vlastně doplňujeme. A, a když jsme se včera bavili, tak máme v týmu Freda, on je francouz a naučil se česky a pracuje tady v Praze což je pro mě neuvěřitelný, prostě, jsem to říkal, toho berem, protože česky se naučit to je fantasticky, tak on si dělá nějaký výpočty vlastně toho, toho světa a, a třeba bere si nějaký data, nějaký poslední data, kolik energie třeba potřebujete na to, abyste vyrobili jeden laptop. Ono se to velmi blíží, jestli děláte laptop, nebo smartphone a tak dále. A paradoxně to vyšlo podle toho současného výpočtu, že to je stejně, když si koupíte jednu takovouhle věc, jako spotřeba jedný malý domácnosti na rok. Jo, takže když se to takhle přehodíte, teď si protnete tu křivku, <kým> tak, tak vyjde nějaká tak předpověď takhle důl, jo, A velmi brzy. Tak. Ale já s tím nesouhlasím. Jo. Moje intuice tady odsaď prostě říká, no tja, jako kluci, hele, prostě ty, ty, ty laptopy se nebudou takhle dělat. Jo. Jako, když jsme těte printy, ty tak nakonec my to nepotřebujeme, ty harddisky vevnitř, ať už je to jaký typ. Prostě my potřebujeme jenom komunikační folii, na který něco ťukáme a někam to jde. A to se strašně zlevní, protože v Printed Electronics můžeme používat dokonce organické látky, takže nemůžete tady to pronikat, že se něco nezmění a ty technologie nám vlastně pomůžou. Na druhou stranu by bylo dobrý, dřív než ty technologie nás zabijou, což je bude jasná věc, s tím se musíme smířit, ale jsem desenčet, že stejně umřem, že jo? takže je dobrý se smířit s tím bodem B a říct každý den, že se to tak může stát a pak se nám líp skáče z toho můstku. Tak, tak je dobrý ty technologie použít pro dobrou věc. A to je právě to, co jsem si já odpověděl. Tyjo, já vlastně nesnáším všechny tyhle věci, jako IoT a tak dále. A, a já je vlastně jako dělám. Proč jako dělám? Prostě? Proč jako ne, nejdu do nějakého joginského klubu, tady si prostě jako medituju a prostě poru jinam? Proč prostě furt jako sem, jo? No, protože to je jako jednoduchý únik, že? Ale, ale když se jít sem a potvrdit si, jestli tohle funguje tady, tak je to vlastně skvělá výzva. A, a já jsem vlastně pochopil, že to je pro mě ta cesta. Jako to, co je nahoře, Funguje to i dole, a když to nefunguje dole, tak to nefunguje ani nahoře, protože nahoře funguje všechno. Jo? Takže já nevím, z toho říká heuristický zákon, nebo nic takového, já jsem to nikdy nečetl, ale vlastně jsem se to jako k tomu dospěl tou svojí cestou. A co je tady důležitý, uh, spíš než Tornanstal, jako je politika, protože uh, pro mě, jako pro člověka, který dělal vždycky biznis a vycházel z Čech, tak jsem viděl, že pokud chcete dělat biznis z Čech, tak musí být a chcete ho dělat. Podle mě správně, to znamená musíte být fakt v něčem dobrý. Tak ten trh je malý. Jo. Takže když jsme udělali Janzen, tak první, když jsme udělali peníze. Tak první, co jsme udělali, tak jsme udělali pobočky. A jsme se zvětšili ten trh s tím výrobkem a nemuseli, ta nemusela tady z nás být jako nějaká reklamka, která dělá všechno, protože když se to růst, tak musíte přidávat výrobky. Takže mě záhy, asi během šesti let, když máte ty pobočky, zmizel pojem hranic. Jo. A pak jako cestujete a pak už. Já už to vlastně necítím, proto bylo pro mě jednoduché se sebrat a emigrovat do Liechtensteinská. A, a tam jsem, paradoxně jsem si vždycky měl pocit, že Čechy jsou malé stát, že jo? a teď takový ten pocit méně cenosti. A pak jsem zjistil ty výhody toho. Jo? <laughs> tak jsem šel ještě do menšího, <laughs> to je prostě tak. Ale čeho já se tady bojím dole, a, nebo bojím? Jo, my to nemáme šanci moc ovlivnit a zkrátka se to děje. A teď já nemyslím nic zlýho proti těm korporátům, který tady jako zmíním, protože mám tam řadu i kamarádů, že jo? <laughs> jako hlavně teď nemyslím tady jenom ale, ale když se budu bavit třeba o Google, tak samozřejmě, když, se, když já si nacítím, co, co se vlastně děje s Googlem a s Applem, tak proto já už si třeba od, já nevím, pět let zpátky si třeba nakupuju Apple. Jo? Protože okamžitě na mě do, doléhá ta svíravost, toho, že mi tady končí ta demokracie. Jo, a, a vlastně, i když je to šílený, protože koupit si něco jiného, co funguje, skoro nejde, <laughs> tak, tak vlastně fakt trpím a prostě akceptuju, že to je blbý a že, prostě, že, že, že si kupuju něco, co funguje hůř. Ale mám ten pocit, že jsem to jako podpořil, tu alternativu. Jo? Vlastně To znamená, že se nešinu zase do něčeho, kde vládne jedna skvělá strana, kterou všichni volej. Protože vlastně jsem to zažil. a už to zažít nechci. No a co se tady vlastně děje, že když si představíme, já mám zase taková ta představa, fakt jako velmi fyzická pro mě, když třeba jste jako já, tvůrce firm, který jde jakoby z nuly a teď si tady vlastně udělá nějaký takovýhle jakoby pole a teď už to tady krásně jako roste, že jo, prostě je to super. A teď, co dál, že jo. No, že základní cíl těch startupů je tu firmu prodat za velký prachy a ten zbytek si užívat. Což já třeba neumím, já si neumím užívat ty peníze, takže prostě já někde budu pálit takhle a vlastně dělat ty, ty pohyby. Nicméně na tom vlastně funguje, když bych teda, to už se mi nepodaří, se omlouvám, tady zobrazil ty společnosti, které mají velmi dobrý machine learning a mají vlastně tu informační výhodu tady, tak vlastně jdou a válcují do to pole představíte na políhce způsobu, jaký ty velký traktory s těma velkýma kolama, že jo? tak víme, že tu půdu strašně urusávají. No a vy jako podnikatel se uctnete, dřív nebo později, že se tadyhle ta koule na vás vlastně přikoulí, když je to zajímavý, ale tak nemám. Tak ale, ale jsme si udělali jasno. Takže buď to se na nás nalepíš, jo? my tě vlastně jako nabalíme na sebe, anebo nebo tě prostě jako přejedem, protože není jako žádná další šance. No to se mi nějakou moc nelíbí. Jo, to, 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 jestli bych měl říct nějakou nějaká frustrace, tak je tady ta frustrace z toho, že tyhle sty, V podstatě to i nahrává tomu, že vznikají startupy, které neustále vlastně cílejí do toho, že se nalepí na tu kouli. A je to vlastně jejich cíl. A já teda si říkám, kde ten startup vzniknul? Jo? Můžu být taky stíchat trošku, protože Janzen jsme prodali americkému investorovi, který samozřejmě dělá svůj kouli. Jo? Ale já jsem se potřeboval uvolnit pro další projekty a potřeboval jsem, abych tady měl osivu, abych tady mohl osít. A pro, pro mojeho partnera to bylo asi jedna z největších. Ale i pro mě, že prodat českou výrobu americkému investorovi znamená, že je to asi nějaká dobrá, jakoby dobrý pole. Takže je to takový pocit úspěchu na bojišti. Ale já jsem si potřeboval uvolnit místo a investovat v to, co děláme nám s klukama vlastně do té robotické decentralizované výroby. To znamená... Tohle je ta frustrace a to je to, co mě žen nedal. Já doufám, že vydržím dlouho. Já, já, třeba můj cíl, bych měl říct, proč jsem zase začal zpátky běhat, protože mě už to pak nebavilo, protože jsem zjistil, že když běhám, tak mám moc síly a pak dělám blbosti. Takže, takže jsem přestal běhat a šel jsem úplně jako do, úplně jsem jako všechno a všechno, úplně se mě to trápilo a jsem si říkal, super, ale aspoň nebudu mít tolik síly dělat kraviny. Jo? Tak jsem si to potřeba pře- přehodit a já jsem si to přehodil na to, že moje vize je třeba pracovat fakt do těch 90, jo? aby to tělo vydrželo. A do 90 jsme mohli takhle vlastně vytvořit, a člověk mohl být ještě pořád nějakým, uh, mohl něco dávat tady nez, na tom směru. A proto jsme si vytyčili, když jsme. Teď budu mluvit o tom třetím projektu, který vzniknou čistě náhodou a, a zradou radou lidí, který teď nebudu jmenovat, ale protože bych jmenoval jednoho, tak bych nevyjmenoval ty ostatní a my třeba máme na tom špatně. Tak, my jsme, že jak jsme tady tradovali v tom NANU, tak jsme si, já vždycky, já už jsem pak postrádal jako tu fyzičnost, jo. Bylo super třeba na NANU, žež obchodujete s elektronama, tak na rozdíl od té fabriky, když v odvezete kamion z Buží, třeba do Španělského, oni řeknou, že je reklamace jedný palety, víceméně to vychází asi tak stejně, kdybyste tam letěli, tak řeknete, dobrý, jo, tak my vám to uznáme tak to je super, že elektron vám nikdo nezreklamuje, jo? že to je jako fakt blbý elektron, přijďte si proto zpátky, že se mi ulevilo, ale vlastně by tam trošku chybělo jako ten materiál. Jo? Takže jsem říkal, kluci, vy jste skvělí, tady sedíte před těma monitorama, že jo? teď máme ten dispečing 24 hodin 7, prostě tam seděj, jo? pojďte, uděláme si vlastní elektrokola. A tak jsem, protože jsem měl kontakty, jsme koupili speciální motory a teď jsme... Oni říkají, to byl by algoritmus toho motoru, musíme to překódovat. Tak jsme se do toho vrhli. Skoro to už jako zavánělo tím, že jsme si trošku jako začali dělat elektrokola <laughs> místo té firmy. Jo? Ale je strašně nás to bavilo. A já jsem si tenkrát říkal, vlastně... že jo, ty že ty elektrokola v tom městě udělali něco, že jako vyrovnají to město do plochy a vlastně by se dalo na tom elektrokole jezdit do práce a tím by se opravdu ty, ty, ty auta dali pryč, což bylo někdy před sedmi lety. Tak jsem. Uh... Oslovil pár lidí a řekl jsem hele, pojďme udělat kolekci, jen tak prosím, kolekci v oblečení pro elektrokola do města, ale aby to šlo i do kanceláře. Tak jsme to udělali, udělali jsme to během dvou měsíců, no a prezentovali jsme to na design bloku <coughs> s Monikou Drápalovou, jsme to dělali jako návrhářkou. Jenomže ten projekt, že ho vyhrál Czech Grand Design, což se ještě nikomu ve fashion nedostalo, ne, ne, nestalo a my jsme to tam střelili rovnou během pár měsíců, a jsem říkal, no tak co s tím? Tyjo? Tak to vlastně vypadá, že to je jako náznak, že je to vlastně docela dobrý, takže z toho asi bude muset udělat firmu. Že? Tak jsme udělali firmu, což byl pro mě jako docela voříšek, protože jsem se dostal do oblasti industri té textilní, textilní výroby a to mě jako zděsilo, protože jsem si říkal, ale to je šílený. Já, jako my jsme tady, já mám za sebou jako by výr, tvorbu výroby vlastně v té, dá se říct, metal... Jo, máte prostě nějakou už jako chytrou kerovou výrobu s polorobotama, kde máte ten hliník a tak, a když přijdete do šicí dílny, tak to je jako šok. Že? Krom toho, když zjistíte, jak se vlastně dneska šije v oblečení, tak to je prostě šílený. Je vlastně představte si, kdyby takhle jezdilo auto, tak, tak máte furt takový ty Toyoty, které jsou znejtované, protože tam nikdo prostrkává nit jako skrz to. Jo, že se tam třeba vůbec nesvařuje. A takovýhle věci. tak mě přišlo jako, myslím, že to je úplně šílený. No nicméně jsme použili speciální látky jednou švýcarského dodavatele a, a udělali jsme celý tady ten projekt. A já jsem zjistil, že takhle vyrábět nechci. A řekl jsem, tady to je šílený, všechny výroby nakonec. Kdybychom i my byli úspěšní, tak končíme v Číně. A, a to jsem nechtěl. A řekl jsem, OK, tak zastavíme radši komerčně ten vývoj a budeme se věnovat, jak bychom mohli vyrábět v oblečení. Aby bylo vlastně decentralizovaný, vrátilo se zase takový ty malý krámky jo, nikam, A ten fortel se vlastně vrátil a, zpátky k zákazníkovi a možná jsme vyloučili všechny ty kamiony, co tady jezdějí. je doprava strašně levná, ale strašně to nebaví, že s tím dálnici a vidím ty šňůry těch kamionů z těch e-shopů, že bychom mohli jako celý obrátit. Takže takhle vznikal třeba i ten třetí nápad, který se jako Takže se věnujem vlastně Smart Textilí, ono to je jako neskutečný detail. Kdy se. Když si představíte, že se v těch chytrých těch látkách promítnete do prostoru toho mikroskopu, kde jsou vlastně ty jednotlivý vlákna, jedno se točí doprava, jedno, jedno doleva a každý něco dělá, tak je to mystérium v podstatě nějakého písma, který, když začnete poznávat, tak vás to pohltí. A teď my máme možnost ten materiál upravit, dát tam úplně jiný vlákna, jo, aby se to jednak svařovalo, jednak aby vlastně se to samo bylo schopné nějak jakoby, vytvarovat. Takže to je to, co teď dělám. Ale cílem je, aby lidi si byli schopni objednat v oblečení, který bude na ně přímo na míru, protože 3D scanning a avatary, prostě nemusíme vyvíjet to tady, za, tady u těch koulí, už to tady dávno jakoby se jakoby nabalí, takže na to se chce napojit, ale chceme, aby když si něco objednáváme, tak za prvé, aby se nevyrobilo něco, co nemá svého majitele předtím, což si myslím, že je velký problém fashion, protože všechno, jako 40%, jako se vyhazuje. Jo. A, a za druhý, aby si člověk to mohl trošku upravit a aby mohl povýšit Podíl hodnoty materiálu v té ceně toho zboží na trošku víc, protože se říká, že 80% je značka a 20% je cena toho materiálu. A, a to je prostě věc, která se těžko zbourá. A my jsme chtěli, aby vlastně jsme mohli do toho dát ty nové inovativní věci. A abyste si mohli sledovat nějakého návrháře, který se vám líbí, jak navrhuje věci, a on uložil vlastně takovýhle návrh do uh, kerovské podoby, A abyste si to zadali do výroby, která bude k vám nejbližší. Jo, tím se vlastně. Tak stejně ty hodně posune. Takže to je vlastně ten CEL poslední, který doufám, že vidíte, jak prochází těma prostorama. A poslední bych chtěl říct: že je vždycky důležitý, když už se nalézáme tady, aby jsme si našli cestu sem. Protože často se to v tom každodenním zvrkání kuliček do dílku, jak říkám. Ty kuličky ráno stanete a už tam jsou. Prostě a všichni se vytvřekne, ať jsou to maily nebo něco a pak to děláme na záchodě tak, aby se to stihlo. Část <laughs> Tak to je všechno, tak se ptejte.
1: Dotazů je moc, já jenom připomínám, pokud vy se chcete zeptat, tak si, prosím, vemte uh, mikrofon. Uh, já, já, se, já se možná, ale a, a zamávajte tady na Alici, ona, ona vám ten mikrofon podá, uh, já možná ještě, než, než, na, to, než na to narazíme, a mě fascinuje, jako šíře těch oborů, do kterých ty se vlastně, do, do, do kterých ty pronikáš, jo? a to, to je něco, jakože, že tady vidím prostě nanomateriál a tady vidím nějakou jako době, obrovskou vizi prostě zastájenovla světa. A tak jenom, jak je možné, jako tady tím tempem studovat, jak je možné vlastně, jako době, pronikat do těch oborů, protože to třeba vím tak ty největší věci vznikají prostě mezi oborami nebo když něco vezmeš a přitáhneš to někam, kde to nebylo.
0: Uh-huh. Svařování oblečení. Uh-huh. Ale no to je právě, abyste to mohl dělat, tak potřebuješ tu šíři. Jo? to je přesně, jako jsi vlastně odpověděl, že no vidíš, Ale jak? <laughs> no, jak? Jak? No, že jo, nestráce čas tady, že jo? <laughs> to je prostě první věc. A sklednice. A, a, a buď to ke mně něco dá,dem nebo ke mně nic nejde, a když ke mně nic nejde, tak to nebudu tlačit. No. Tak si, já závidím těm lidem, co si umějí užít život prostě na pláži nebo něco, nebo dělají něco úplně totálně jednoduchého. Prostě to není jako to, co by byl životní můj cíl. A, a dokážou si ten život užít jinak. Takže vlastně nedívám se zhora na někoho, kdo vychovává dítě nebo něco. Ale pokud ať má někdo uh, funguje ty vize, tak vás strašně potravují. To znamená, já bych položil otázku jinak. Jak se ubránit tomu, abyste věděli, kterou tu vizi vyškrtnout? Jo? To mě překvapuje, když někdo ke mně přijde. Petře, co bych, co bych tak mohl jako dělat? A říkám, to je super. Nedělají nic, to je pecka, já bych to tak chtěl prostě. Jo? To znamená, Jako máš super život prostě. Jako, já, že jo, prostě prodali jsme ten Jansen, ty jako nějaký čistou na máte. Říkáte si, ty tak jo, tak teď, A co? To nejde. Umírám prostě. Musím zpátky prostě, tak se nic dělat. <laughs> <laughs> jo, musíme s klukama to propálit tady prostě, aby jsme to zkusili, protože když tak věc k vám přijde, tak ta představa, že jste to neskusili a že, že vlastně dál funguje, je prostě hrozná. A já bych s tím nechtěl umřít prostě. Já bych to radši, radši to zkusit a ono to nevíde, ale věděl jsem, že jsem to zkusil. Prostě, no. Už to jako nejde, prostě už nemám jinou možnost volby. To je vlastně nějaková nesvoboda ve svobodě. Ale k tomu, já jsem se právě ani nechtěl nazývat nikdy vizionářem, vlastně, protože si myslím, že ten nejdůležitější práce je tady. A to je vlastně ten scénárista. To je vlastně nikdo, do napíše scénář té firmy, ale to není režisér. Jo. To je pak nějaký CEO a, a jsou to lidi, kteří pak tam hrají a tak dále. To znamená, ty jsou klíčové tomu, aby se tady jen to pole jako dalo dohromady. To znamená, já jsem málo kdy prostě potom už, já nemůžu říct, že jsem tu výrobu jako já postavil. To postavili pak jako by oni. Že jo? Ale kdyby nebyl ten začátek, ten scénář, tak ten film nikdy nevzniknul. Jo? Takže scénarista asi nebude fungovat, takže napíše jeden scénář a, a konec. Nějaký dlouhý seriál nebo já nevím, co by Takže přirozeně bude psát ty scénáře a bude velmi dobře propracovávat, aby se potom dali zmotnit. A to je ta moje role, kde jsem se já našel. Takže pokud se nikdo najde, a to bych chtěl právě poradit všem těm lidem, kteří to mají nějak podobně jako já, aby si vlastně věřili a udělali ten skok a, a doručili tady tomu světu možná něco víc, jo, protože můžou vidět vlastně tu komplexicitu toho celého a z té komplexity něco postavit. A je to lepší, než když se to staví čistě od spoda s tím, že se jenom něco copy-pasteuje tady, nebo něco obsledovává, okopírovává a tak dále. že je vždycky dobrý, když, ta, když to jde z té esence skrz ten tunel až sám.
1: Mě napadá uh, spousty otázek. Uh, možná ty si říká všechno, to je o těch lidech, o těch lidech, kteří to potom jako kdyby ten
0: scénář realizují. Uh-huh. A, a jak si vybíráš? No to já ještě neumím. Uh, často dělám chyby. jo. Um, jo, když zakládáte firmu, tak máte ještě tu nevýhodu, že nemůžete uh, přijmout ty nejlepší lidi. Uh-huh, jo, že cestě. vlastně oni čekají, on pro ně tam není jakoby půk. Jo, takže vlastně furt ty lidi se snažíte dotlačit a dávat jim podporu. Já mám ještě další nevýhodu, že vidím v lidech velmi velký potenciál. To znamená, často izolovaně vidím, na co by měli. Problém je, že oni, aby, aby tohle to naplnili, tak zaprvé musí chtít, a musí odstraňovat u sebe věci, které je zatěžují, že ten potenciál nevyužívají. Protože pak když ten člověk prostě v nějaké psychologické rovině, je prostě nestabilní, není integrovaný, nevěnuje se sám sobě, tak je prdu, že má jako super dar, jo, třeba 3D představivosti nebo něčeho takového, protože vlastně to nakonec nevíde. A to mi přijde hrozně líto. A, ale říkám si zase druhou stranu, že když člověk proto to trvá dlouho, to dělá poctivě, takže ty lidi si ho vlastně najdou. Takže ty nejlepší lidi si mě našli. Vlastně, já jsem se jenom měl někdy vybrat, takže neptejte se mě, neptejte se mě jak vybírat lidi, já to neumím. Mm-hmm. Ale vlastně ty lidi si vybrali mě a ty už potom byly super.
1: A tady je otázka, jak jsi naučil ignorovat těch, kteří ze skokanského muzku nikdy neskočili, tak možná i pro lidi, kteří začínají, protože ty, pro tebe už je asi ignorace jako těchto věcí jako jednodušší. předpokládám, teďka, když začínáš. Jako ale když... já si
0: myslím, že to je svobodná vůle, a že nemůžou vždyť skákat, jo. Mm-hmm. jo ale... Spíš jsem chtěl vysvětlit a těm lidem, co neskočí, já moc nerozumím, což je asi přirozený, takže bych na ně nechtěl dávat to ani neodsuzu. Je to jejich volba, je to určitě mají třeba jiný poslání v životě. Je to v pořádku. Spíš jde o to pomoct těm lidem, kteří jsou na hraně. A možná ti lidi, kteří nejsou schopni skočit, tak je zrazujou. Takže vlastně můj cíl tady bylo udělat ten opačný pohyb, jako pomoct jim, jako zkuste to a nenechte se zradit jima. Dejte ten svobodu, ať teda neskáčou. Dejte ten svobodu, ať to můžou kritizovat z dálky, jako, jako když se koukají na olympiádu. Já yeah, to je blbec prostě a všechno. A, a, ale nechte se odradit, jo, protože to skoro toho života promarnění, jo, že jo. My jsme kdysi vedli spolu diskuzi o tom,
1: jak je, je vlastně jednoduché to zradit.
0: Jo, 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 jo. A... Je to je to, Je to těžký to nezradit, když to otočím, protože tady na tom bojišti je to, to je pro mě to utrpení, a tady trápím hrozně. Jako já vám řeknu, a tady brečím prostě, jo. tenkrát firma před krachem a, a desítky milionů půjčky a prostě to vypadalo už beznadějně, tak člověk jako trpí. No. je to je to, myslím si, ale přirozený, protože to je jako posvátnost hmoty, tomu říkám. Já. Že, že my můžeme hledat posvátnost tady, ale když se stejně, když se s mikroskopem vezmete jakoukoliv hmotu a, a kouknete se do ní, tak je to prostě stejně posvátný a musíme mít k tomu respekt. A, a je zbytečný se od toho odrazovat do nějakých spirituálních cest, protože tady v té hmotě můžeme realizovat a můžeme se od ní jako naučit hodně. A to nás tam pomáhá si to obrátit ve výzvu. A já ty výzvy jako mám rád. Jo. Takže, takže v tu chvíli, když už mě to nevyzval, co já si říkám, a ah, tyhle tak jako uvidím. A, a v tu chvíli, paradoxně, o, je takový možná zlom, kdy se to jako všechno uvolní. A druhý den si řeknete, to, to, že to včera byl tak velký problém a dneska je to jako v pohodě. Jakože je to zajímavý efekt, který mu nerozumím, ale stává se mi. Takže vlastně vydržet, vydržet, ale taky občas udělat rozhodnutí něco nedělat, protože taky ta hmota říká, to tady děláš blbě, že? Mm-hmm. No.
1: Jaké konkrétní nástroje používáš, aby si maximalizoval svůj kreativní potenciál?
0: Meditace, běh, cokoliv, jak kdy ti to podíží? No, to, já si myslím, že celkově důležitý odstranit schizofrenii v životě. Jo, to znamená, nástroje nedělat něco v práci a, a pak nedělat něco mimo práci. Ale vlastně dělat to pořád. A vlastně i v té práci hledat tu meditaci a i v tom životě hledat prostě zase aby jsme se neoddělili. Aby zkrátka z toho nebylo takový, že v neděli v kostele jsem jako super a v práci platí zkrátka jiný zákony. Vlastně pokoušet se to vlastně integrovat a ne, nedostávat se do té schizofrenní situace. A to člověka nutí k tomu, že je možná víc otevřenější, možná víc při zemi a možná nemá co ztratit tolik, když, když, když to tak zkrátka se rozhodne realizovat. Ne? A, a těch chce samozřejmě jak se sklidňovat. Existuje hodně, já třeba mám Teď nejradši, já tomu říkám, mountains office. že ráno stanu a jdu k nám za barák na kopec, což trvá asi 4 hodiny, než vylezu nahoru v Lichtensteinsku a, a tam tu třeba píšu, jo, maily a všechno. A to ten, ten, ten je zajímavý, zajímavý pokus, to poručuji, to já tady tlosti, takovýhle kancelářský jako, jak se tomu není home office, jo, prostě jako nějaký horo office, jo. A zjistíte, že vlastně najednou v tom prostoru těch hor, které jsou vlastně tak strašně konstantní a mají úplně jasný pohled na svět, jak to je a nesvádí nás to dělat uh, jako te, ty příklí každodenní jako s pohledem do zejtrka, jenom jako rozhodování. Tak uh, všichni to i vlastně poznají. Když já píšu mail o tamta a když píšu z kanceláře, tak říkají, že jsme na horách. Že jo, prostě, no. Takže já jsem pr- to, to je ta integrace. Jo. Že si nemyslím a uh, třeba v mojím životě nefunguje se oddělit od reality, mám potom velký problém se vrátit zpátky. Jo, to znamená, třeba uh, už uh, často jsme dělali, že jsme třeba na tři měsíce měli, nebo na dva a půl měsíce sabatikou. Ale ty blaho, vrátě se pak do výroby. Jo. Jako to tam přijdete a takhle prostě to tam všechno hejbe. Jo, a, a já jsem si pak říkal, co se to vlastně děje? já jsem to, to nerozuměl. A pak jsem si říkal, aha, tyhle, to je to vlastně takové jako, jako ty děti, jak se točí, na tom kole točí. Tak do té doby, než sedíte na té serečce, tak se vám to mejhá, jako rodičům. Jo. A když se tam sednete, tak ty děti vidíte, že ho? se točíte, úplně o pohodě, a jardo, udělej tamto, tamto prostě. Takže je problém, když z toho toče, vylezete, tak potom líst, protože vodí vám nespomalejí, že ho? vy tam musíte naskočit. Jo. To, to je hrozně dlouhé, to třeba trvá 14 dní protože oni, jak se to nespomněli, tak musíte rozběhnout vedle toho kolotače a do té prázdné serečky nějak jako skočit a pak už je to zase v pohodě, ale pak si řekne, ty vlastně ten sabatik, co? <laughs> Takže si myslím, že prostě každodenně jako by to nějak kouskovat a zmenšit ty procesy je možná lepší, ale určitě každý to má jinak no, a v každé životní fázi se dá prostě do opravdy to přestřihnout a odjec kam na delší dobu a, a říkám, pozor na ty návraty, je to teda jako bolestí.
1: Ale uh, mě... Mně napadá, napadá ještě otázka, častokrát se teďka jako říká o tom, že vlastně tvoříš v týmu, jo, myšlenka na myšlenku, pinkáš si tady tyhle hmm. ty věci a, a mě, mě to, to, jako to říkáš, jako úplně s tímhle tím nekoresponduje, hmm. že prostě, že, že
0: jak, to, jak to vlastně máš ty, jak to vidíš? No ne, tak ono vždycky tvoříš jako by v týmu, ale pravdou je, že Protože když se když někde vybraná ta individualita, která nese zodpovědnost za ten projekt, to jako není, že děláš dělá Jo, prostě tady je nějaká zodpovědnost a ten tým uh, má nějaký pohled a nadhled a, a šel by nějakou jinou cestou. A samozřejmě pro ten tým je to velká frustrace, když budeš třeba racionál a budeš pracovat v NANu a budeš vidět, že můžeš vydělávat peníze, jako krásné peníze na s, s, prostě zefektivního uh, spot, spot marketu um, s elektřinou. Tak ti bude hodně frustrovat, protože jako tady chceš investovat do nějaké jako demokratizace trhu. Jo. Takže je To je těžký, ale já, kdybych vlastně na to přistoupil a neměl tu pozici toho uh, majitele té firmy, tak ona ta firma se vlastně někam posune a, a zůstane z toho čistě tohle, možná se to někam nalepí. A to je, Já docela trpím, protože těm lidem to nezávidím, protože oni nevidí třeba ten nadhled a chápu jejich trápení s tím. Jo, a, že jo, pokud se to nezažije, že to vlastně je možný, tak ta pravděpodobnost se ti zdá nemožná a, a v principu neudržíš tu velkou vizi. A, Druhá věc, co, co já u sebe vidím, že vlastně ty vize u mě jsou velmi pevný. Jo. To znamená, mě fakt nevadí 4, 5, jak děláme dlouho jako tu roboticku, 6 let, jo, driftovat na té vizi. A pro mě je důležité, že mi pořád sedí. Že pořád vlastně mi sedí. A že se to tady ještě nedaří realizovat, je prostě vždycky nějaká zpětná vazba. spětná vazba třeba u toho oblečení byla, že to nemůžu dělat v Čechách. Jo, to znamená, bylo to celý špatně, že jsem to dělal v Čechách že když přijedu na území Švýcarska, tak najednou, wow, jasně, to chce, to je dobrý, jo, to je dobrý, to přesně do toho zapadá, a tak, a tady, prostě, jo, to je skvělý myšlenka. a ty jsi nějaký, jakoby, vizionář, jo, prostě, no, tak to, to by možná mohlo jít, jako, no, to je, mm, to, ty, to držím ti palce, jako, a říkám, jo, díky, to jsem potřeboval, prostě, jo. takže, takže prostě, to je tady těžké a je potřeba prostě někam zdrhnout a, Někde, to prostředí, je plodný. To znamená, musíme si trošku, a to je to, co jsem si taky uvědomil, musíme si zjistit, jestli, když něco chceme tady zasadit, jestli třeba není zima, že byl jako být, to tam strka pod sníh, jo, třeba, a jestli, jestli je ten trh na to připravený a tak dále, což mě jako vizionáře strašně štve, jo, protože to je, jak to, to není se připravený, prostě, jo. A, a proto právě obdivuju ty masky a ty jobse a všechny tyhle ty, protože oni to tam strkají pod sníh, prostě. A a obrovskou svojí silou, která zdemoluje jejich kvalitu života. To je jednoznačný, jo? že to musí prostě demolovat svoji kvalitu života. A obětují pro nás, aby jsme byli rychlejší. Protože ono by to stejně přišlo. Jo? Já když vezmu svůj tablet první, tak byl od HP a měl odklapávací klávesnici prostě vlastně všech nás. A jsem říkal, to je super, to je budoucnost toho jako počítačů. Že? A to bylo tři roky před tabletem od, od Apple. A psali jsme na tom a tuškou, ale pak udělal, že vlastně rukama a tak dále, ale vrátila se tuška. <laughs> a, a prostě to, to podělali v tom HPčku. Byl tam skvělý člověk, co to vyvedl, ale prostě nikdo to nepoužil. A možná to zasadil v zimě, jo? ale pak nikdo, kdo to chytil, protáhnul až sem a tou silou vlastně, a já nejsem ochotný tu sílu jak, jako tady dávat. Jo? Jako to je věc, kterou právě chápu, že kvůli tomu jsem pomalej. Jo? Ale mě vadí jako, že pak se ta jemnohmotnost tady hodně ničí. A, a to, jako si myslím, že sportovní život není moc dobrý, jako zase umřím moc brzy. To <laughs> škoda. Ale Peťo, já se zeptám ještě, co
1: když se vlastně stane, že ty firmy nebo ta firma se stane tím mulchem?
0: Jako, že, že vlastně, že jako. Ale, ale to ja, si myslím, jak to, jak to vlastně, jako, no. jak se na tohle to díváš? Jasně, jak jsem si na to udělal teorii? No, je to přirozený teorie, uh, jako třeba pro mě, je to ta teorie platná kvůli tomu, že vlastně v tom vidím uh, pozitivní výsledek, že to je vždycky něco se narodí, teď to roste, ne, prostě stárne, jakoby najednou i, ty, i tyhle ty velké koule stejně kostnatěj a kdo se odstnul nikdy vevnitř a když já se s těma lidma bavím, tak si říkám, hele, tady už ten spirit končí, Jasně. jo, a ono se to vlastně nějak zase rozpadá. A já nevím, jestli taky ten ten založil, dneska ta firma je americká a prostě každý měsíc další další firmy tvoří vlastně tu kouli velkou. Jo. Je to asi nějaký přírodní proces, jenom si říkám, když se spíš tohle odpojí, nebo jaká bude závislost odsať sem, protože když vidíme řadu těch lidí, který dneska jsou tady jako zajímaví, každý z nich má napojení sem. Každý z nich má vztah k sobě, přináší něco takového. Takže spíš, co se stane s tímhletím tunelem? Jo? Nějak se jako, dostane se k nám ta čtvrtá dimenze, kterou máme tak blízko, protože to je vlastně ten skok, který potřebujeme udělat. Protože pokud by to takhle zůstalo a ten výpočet by vlastně těch mých kolegů platil, tak to skolabuje, že? A to všichni víme, jako jakmile všichni začnou říct stejně jako my v Indii a v Číně a tak dále, tak jako skončíme prostě. A a já doufám, že třeba tyhle ty zakladatele, kteří ještě jsou živí a ještě jsou toho součástí, takže je to trápí. Jako. Jo. Pamatuju si přednášky a majitele seznamů, že jo. <laughs> ještě v době, kdy jsme byli na vešce A ano, vysvětloval podnikatelům, proč si mají zařídit internet. A to je super. <laughs> Protože takže se dělá, říká, máme faxy. Ano, to přijde faxem, to je jistota. Jo, vyleze to, je to prostě, Že byl takový ty faxový papíry, ono to zhnědlo že jo, časem. A on říkal, ne, prostě. Stejně jako byly faxy, tak než byl jeden, jo, tak ty, do budoucna budou mít lidi ty e mailové schránky. Prostě, to, to prostě budete, a vy budete mít ty webovský stránky, kam se každý dostane. A ne prostě. Jo, vůbec. A to byl komický. Že jo? A přitom to bylo vlastně v době, kdy mě bylo 20, jo, 19 nám bylo. A on zakládal vlastně seznam. A a co se stalo? No internet se rozšířil pravděpodobně na principu toho, že, že byl anonymní a rozšířilo ho porno. Jo. A pak vlastně, teprve, když už teda všichni měli ty přístupy, tak se vznikly ty stránky a všechno a tak dále. To samý, t- takže, a já jsem si říkal, ale proč všichni investují do těch kryptoměn? Víte, to je šílený. šílání. ty lidi vlastně prodávají nějaký slib, že to bude raší, ale vlastně jsou ty první, kdo tam jsou zainvestovní, takže vyjedou nahoru a tam to potom jakoby spadne a všichni blockchain a všechno. Přitom blockchain je vlastně fantastická technologie, kterou vyvinul nikdo, kdo vlastně zmizel a, a nechal to rozděst právě na kryptoměnách. No, tak jsem si říkal, aha, takže kryptoměny je vlastně takový porno pro internet, tak je, takže kryptoměny jsou vlastně takový porno pro blockchain. Jo, a ten blockchain nám vlastně pomůže vlastně použít ty technologie. Takže vlastně, jo, člověk sleduje, jak vlastně ty přírodní procesy fungují. a my to vlastně nemusíme ovládat, jenom je vlastně musíme vidět v té přítomnosti. Zníš celkově jako, že těch vizí a nápadů máš hodně relativně. Tak mě by zajímalo, jaký máš vlastně proces na to, aby se rozhodl, který ten nápad vlastně, na kterým budeš pracovat a který zmotníš a který vyškrtneš a vlastně necháš obejít. Jaký je proces, kdy ti to uleží, co děláš a, a jaký vlastně máš nějaký
1: mm-hmm.
0: takový metody, jak to vlastně zjistit. jo, jo, jo to je... Je velmi dobrá otázka, protože aby člověk mohl něco realizovat, musí uvolňovat místo, že musí se naučit vlastně škrtat. Takže ne nově tvořit to, to jako jde hrozně moc. Jo? Těch, těch vizí jde hrozně moc. A v jakýmkoliv oboru to jde strašně rychle. To je taky důležité říct vlastně lidem, jako třeba co funguje mě. Tak to jde strašně rychle. Takže když se odsnu v oboru, tak velmi rychle získávám ten pohled, protože to v vám prostě rychle proudí. Pak to zase zapomenuji, on je taky docela dobrý. A to je ten prvek, který já musím dělat. To znamená takovýhle, takovýhle bloček, to už jako lidi znají, co mě zná doší dobu. A ten má takový gumičky a ten si vlastně na každý projekt vlastně můžu, když popíšu takovýhle bloček, tak si ho můžu vyměnit a pokračovat v tom jednička, dvojka, čtyřka. Což je pro mě těžký, když děláte těch projektů víc, abyste vlastně přesvědčovali v nějaký efektivní rovině. Jinak řečeno, představte si, že každý. Ten projekt znamená, že zalezete do nějaké studny do hloubky, no a přeskočit během hodiny na ten druhý. Znamená té studny jako vylízt nahoru a zalízt do té druhý, což je strašně neefektivní. Jo. Takže vlastně nějaký rozdělování. Na druhou stranu já trpím strachem zapomenout. Třeba se mi zdají sny, že jsem úplně si vzpomněl, že už jsem to vymyslel. Jo. <laughs> a to je to mě tak děsí, že se všechno zapisuju. Já, a ne digitálně, ale do fyzických, jako takových bločků, protože Digitálně mě to nějak zpomaluje, mě to mě pomalu, nebo mi to nabourává ten, proto mám taky rád ty tlačítka, že jo, takže mám všechno tlačítkové. Syn mi koupil tyhle hodinky, to jsem vždycky chtěl za komunistů, hodinky s kalkulačkou prostě. to jsem dostal letos k Vánocu, protože tenkrát jsem na to neměl a syn to vycítil, že to bylo asi to, co jsem si vždycky přál. Takže, takže zapisovat ta analogově, no, podle mě.
1: Jak jsi věděl, co je pro tebe tvoje cesta? Máš něco jako osobní poslání a pomáhá to tvoje poslání v
0: růstu firm? No nevěděl jsem se moje cesta, myslím, že to ještě furt jako málo, jako že cítím takový náznak. Jo? Jako... Ale myslím si, že teď s před tou padesátkou, když se říká, že člověk jde jako od nuly, od padesáti nahoru, tak... takže je to vlastně to, co jsem tady popsal. Že moje cesta je si vyzkoušet to, co tady vidím ze zhora a vidím, že vlastně ten vývoj bude velmi brutálně rychlej, jak je správně vlastně zasazovat do té reality a jak mít daleko větší pokor k hmotě a k podnikání a ke všemu. Ale jak do toho vstupovat v podstatě z té roviny odsaď. Jo, takže vidíte řadu podnikatelů, který třeba začali tady a teď se prokousávají k těm meditacím. Jo, já jsem to měl přesně v opráceně. Jo, pro mě tohle bylo jednoduché. Pro mě je těžké tohle. Jo, ale, že člověk si vlastně řekne, to je ta moje výzva jo, a, a neodsuzuje tohle sto, protože je to vlastně to, to cvičiště který nám v podstatě vy, vypiluje jestli tohle je pravda nebo ne a tohle mi třeba může, strašně pomáhá v tom jako každodenně tvořit protože kde jinde bych tady na té země měl získat zpětnou vazbu než tady prostě na tom bojiště. Petro Kusek, Petio, moc díky Díky, díky.